0: Te proponemos un ejercicio para el intelecto, un espacio para reflexionar y construir consenso a partir del aporte de diferentes actores sociales. Con Omar Abud y Andrés Prieto en la conducción. Bienvenidos a Diálogo Imprescindible, un podcast para ayudarte a discernir aquello que es necesario.
1: Bienvenidos a Diálogo Imprescindible espacio que fomenta la cultura del encuentro. Hoy nos acompaña una dirigente gremial, Maya Volszkowiczki. Maya, buenas tardes. Un gusto tenerte en este programa que trata de fomentar, como lo dije, los espacios de diálogo, dando la importancia a esta cultura del encuentro para generar consensos. Nos conocemos hace años. Estás involucrada en la gremial eh, sindical, específicamente eh, con los empleados judiciales. Así que bueno, gracias por venir. Si querés contarnos un poco quién sos y cómo está, cómo fue tu historia en el sindicalismo.
0: Gracias, gracias Andrés por, por la invitación. Bueno, yo participo de mi gremio activamente desde el día uno que, que me incorporé a la justicia. Tiene que ver con una forma de, de entender la vida, que es que eh, nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza no hay posibilidades de desarrollar un proyecto eh, personal si no es en el marco de una comunidad que progresa eh, conjuntamente. Y esa experiencia la pude hacer desde joven en en el colegio secundario, donde también participaba del del Centro de Estudiantes, que es la gremial estudiantil, y y con mucha naturalidad trasladé trasladé esa experiencia al, al mundo laboral. Lo primero que hice fue eh, hablar con, con mi delegado del, del sector, de la oficina e integrarme con la afiliación al gremio y después bueno, fui conociendo eh, ese maravilloso mundo que es el, el sindical laboral que, que bueno, es, es un lugar donde se forjan valores de solidaridad, de compañerismo, de justicia de defensa de los intereses del conjunto y de búsqueda del bienestar en, en armonía ¿No es cierto? Uno a veces tiene la imagen del sindicalismo en los momentos de mayor extensión, pero esa es la última ratio en, en, en el sindicalismo y, es, y en y todo. Y ese es
1: un tema que en este programa queremos hablar, que es la importancia de digamos, darle a las instituciones más fortalecimiento. Creemos que en la Argentina hoy en día las instituciones están debilitadas. Y justamente lo que tendemos con este programa es hablar con dirigentes de todos los sectores, Vinieron dirigentes deportivos, dirigentes de la gremial empresaria, dirigentes sindicales y creemos que el camino es el diálogo y los consensos. Cada uno representando sus intereses, pero cediendo y mediando también para construir una Argentina mejor, ¿no? Es que vos vas a
0: tener instituciones débiles si tenés una democracia débil. Las instituciones son reflejo del ejercicio de democracia que vos haces hacia adentro de tu comunidad. Si no practicás una democracia social y orgánica, eh, más directa, digamos, y limitás el ejercicio de la democracia al voto individual, es muy difícil eh, lograr, primero, consensos, lograr armonía, lograr proyectos colectivos. Entonces, las instituciones son reflejos de individualidades, de parcialidades, de circunstancias y coyunturas electorales y políticas que a veces no reflejan eh, ni a la totalidad ni al conjunto de de las fuerzas de de la comunidad que se organizan en distintos sectores, el sector productivo, el sector laboral, el sector académico, el científico, eh, y y representan solo parcialidades. Entonces, el deterioro de las instituciones eh, va a ir de la mano del deterioro del ejercicio de la democracia de esta manera.
1: Totalmente. Hablando un poco de conquistas, de luchas, vos que venís del mundo sindical, el Papa Francisco dice muchas veces que el todo es superior a las partes. En la Argentina hay partes que se sienten superior al todo. ¿Qué opinión te merece?
0: Sí, sí. Es, es algo que, 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 que sufrimos como comunidad, que, que nuestros máximos, a veces dirigentes políticos y, y sociales, pierden la noción de ese todo es el toma todo cuando sos solo una parte. No se busca el consenso, no se busca el proyecto de conjunto, no se busca el proyecto nacional, sino a veces el, el sectorial. Y bueno, hay otra cosa que dice el Papa, eh, es pensar eh, no tanto en el espacio, sino en el, en el tiempo eh, y hacer los procesos. Y a veces se está más apurado por, por el momento actual, por el ocupar el espacio en este momento y no en desarrollar procesos que, que son, tal vez, más trabajosos, que son el de generar el encuentro, el diálogo, la confianza, los consensos, los acuerdos que eh, le den solidez a un proyecto a futuro. Esta capacidad de tener una mirada estratégica está abandonada en la Argentina y es gran parte del problema. Nosotros vemos, bueno, decimos, con mucha naturalidad no hay proyecto. Así es, Eh, Bueno, no hay un proyecto, no hay un norte eh, Es porque tampoco hay una vocación de sentarse A construir los consensos para esos proyectos Entonces, esto parte de de, de la situación en la que estamos
1: Me encanta lo lo que decís Que no tenemos esa vocación para sentarnos y generar consensos Este año nosotros estuvimos en una jornada Que realizamos con jóvenes dirigentes de diferentes sectores Y realmente la sociedad aplaudió ese espacio Porque lamentablemente en Argentina... Vuelvo a repetir, las instituciones, todas, el sindicalismo está mal visto, el empresariado mal visto, la justicia que es lenta, que no funciona. A vos te toca estar como dirigente mujer en un espacio que es el sindicalismo y la justicia, no menor, porque los desafíos por delante son muy grandes. Te ha tocado también, digamos, lidiar siendo mujer con un espacio que es el poder judicial, que no es fácil, ¿no?, Eh, las conquistas que también tienen las mujeres. Eh, ¿Cómo ves ahora en el el marco, pasando un poco, que todavía no terminó, la pandemia? ¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre el Poder Judicial, sobre los empleados, sobre la dirigencia sindical, a modo personal, profesional? ¿Cómo se tuvieron que adaptar ustedes y qué aprendizaje nos deja la pandemia?
0: La pandemia, lo, lo primero que que nosotros a priori eh, detectamos es que desató y y profundizó un un proceso de de, de acrecentamiento del individualismo y y un proceso hacia una deshumanización de de un ámbito, un territorio que que construye valores. Nosotros tenemos en nuestra vida tres ámbitos nodales de formación de valores humanos. La familia primero, la escuela después, Y en la vida adulta es el trabajo. Uno ahí eh, aprende el compañerismo, la solidaridad, el respeto al otro, el orden, la jerarquía. Un montón de de cuestiones que que hacen al ser humano eh, y que lo hacen bueno. Y el hecho de... Imagínate hoy, hace décadas, que la familia está intermediada por un televisor, un aparato, poco se habla en casa. Y hoy en
1: día ha grabado... Con los celulares, la computadora, el, la tecnología que nos invade constantemente.
0: Está dentro de tu casa, dentro de, y está en la mesa y es más agudo que lo que era antes el proceso que había arrancado con la tele en el comedor. Después la escuela, que los chicos ni pudieron ir a la escuela. ¿no? Dos años, hay chicos con graves problemas hoy todavía y la, los que recién estaban insertándose, o tienen que sentarse al, al jardín y que sé yo, ni te digo, no entienden no, no, lo que tremendo. es separarse de mamá y sí. de papá. Y después eh, perdiste el ámbito de construcción de de tu identidad, de de compañerismo, que es el el trabajo. Y te encontrás solo, aparte. Te encontrás solo frente a situaciones que eran del cotidiano. Te te, te doy un ejemplo llevándolo al extremo. eh, Hubieron actividades donde se dieron eh, violaciones a los derechos particulares de los trabajadores. han firmado hasta retiro voluntario trabajadores en esas circunstancias que no hubiesen firmado porque hubiesen tenido un consejo de un compañero de un gremio y hubieran dicho, mirá, esto es pan para hoy, hambre para mañana, han pasado en los sectores más ordenados, eh, bajo convenio, digamos, laboral, un avasallamiento enorme de derechos. Eh, incluso a nosotros nos ha pasado que el trabajador eh, fue y compró una computadora para trabajar de su casa, el judicial trabajó 80% de su casa, el trabajo judicial. Fueron a comprar computadoras, se mejora la conexión de Wi-Fi, pagar un paquete de hay datos que, más grande. Que
1: hay que destacarlo porque muchas veces la gente no sabe que el judicial, el empleado judicial, el funcionario, un magistrado, han adaptado, se han adaptado en la pandemia de una manera extraordinaria. Porque de estar de una justicia lente, que veníamos con un sistema que venimos arrastrando antiguo, a de golpe estar encerrados... Y la gente, la, o sea, el, el servicio de justicia se le ha que brindar. Hay partes, eh, tanto el trabajador, la empresa, o, o cuestiones penales, o el fuero que fuese, la justicia se tenía que adaptar y empezaron a notificar sentencias por WhatsApp, por Zoom. Fue... Hace un rato tuvo una audiencia virtual que era algo inimaginable. Y hay cosas que vinieron a quedarse también, de la tecnología. Hay
0: cosas que, que, que para bien, vienen a quedarse, que, que aceleraron procesos de, de transformación, de de digitalización de causas, de digitalización de de procesos de notificación. Eh, Fue muy muy virtuosa en en muchas cuestiones la capacidad de adaptación. Lo que te digo es que no fue sin mucho esfuerzo, sacrificio personal. El trabajador eh, perdió horas de sueño, perdió la capacidad de organizarse y separar su familia del trabajo. El trabajador Perdió la capacidad de poner una distancia al jefe porque ahora el jefe y el trabajo están adentro de tu casa y están en tu celular. Es muy difícil también poder ordenar eso. Y también es difícil eh, dejar de seguramente estar trabajando en pantuflas para ahora que se volvió la de Volver al. Volver a, a la oficina. Pero bueno, nosotros estamos tratando de, de acompañar a los trabajadores en ese proceso tan brusco, permanentemente, de llevarlos de un lugar al, no, al y otro. Y también
1: teniendo en cuenta que este desgraciado virus ha costado la vida de muchísima gente y ha dejado secuelas tremendas, no solo en lo económico, sino en la salud, eh, mucho miedo. Hablando un poco, este venimos hablando de la comunicación, de la virtualidad, de la tecnología, una mirada sobre los medios y las redes sociales en referencia a la verdad. Esto de estar constantemente con la información, con las redes, con las noticias, ¿crees que siempre están mirando en búsqueda de la verdad o vivimos en un mundo de información constante donde ya se mal informa?
0: Hay una gran capacidad de acceso a la información. El problema es que está pensado para para cada vez fragmentar más el conocimiento de la realidad, el acceso. Entonces, las mismas redes guían la información que vas a consumir en función de tus intereses particulares. Esto lo sabemos todos porque en en el simple hecho de que aparezcan las noticias de lo que uno buscó para algo para poder seguir consumiendo ese algo, en el mismo sentido ocurre con la información y cada vez el conocimiento eh, de las cuestiones generales es más sesgado. Y cuando uno pierde esa capacidad de de entender el, el marco general bueno, se convierte en un fragmento, en una parte y es más posible quedar atrapado y entrampado en lo que, en lo que se está. Es más difícil conseguir las salidas eh, generales y de conjunto que uno busca. Es más, más difícil conseguir también los consensos porque se reafirman las visiones sesgadas. Entonces es más difícil comprender a los otros porque uno se reafirma en lo que uno y su pequeño grupo piensan. Totalmente. Entonces al otro lo ve como un distinto enemigo o lamentablemente eh, eh, eh.
1: como un enemigo o o con esa grieta que tan mal nos hace que y recién hablando de, de redes de comunicación de información uno elige el medio quiere escuchar noticias a favor o en contra del gobierno sabe qué canal utilizar o viceversa y creo que eso no construye sino que destruye tenemos que llevar una información veraz y cuando uno habla de información, acceso a la digitalización, hay cosas muy positivas. Chicos que tienen la posibilidad de, que, de tener una tablet o un teléfono, acceso a internet y poder estar interconectados o informados. Wikipedia, y antes tenías que ir a una sí, biblioteca... Igual también
0: está la brecha digital enorme que tiene en la Argentina, porque la mitad de los chicos no pueden acceder a eso.
1: Ese es otro problema, porque hablamos de digitalización, hablamos de internet, de conectividad, ¿Y cuántos chicos no tienen acceso a la conectividad? ¿O cuántas provincias de la Argentina que un, no tienen forma un de.? Un nuevo llegar?
0: indicador de pobreza. También ahora la pobreza debe medirse en función de, del acceso porque, al Internet. Y, sí.
1: y también es no solo para la información y comunicación, sino también para la inclusión. Hoy ya personas que sí, no si están. Fíjate que durante al
0: prácticamente dos años a los niños les dijeron que tenían que eh, continuar sus estudios por Zoom y no tenían conectividad. ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Que hubieron do, eh, Tenemos una generación de chicos que no tienen el acceso, no sabemos si se tienen que volver a encerrar en su casa, no van a volver a tener clases con normalidad, nunca más por ahí en sus vidas, porque no sabemos si esto vino para quedarse, y no se apura eh, la posibilidad del acceso pleno a la conectividad, sin prejuicio de que soy una enemiga, digo, de de no mantener el ámbito escolar de encuentro porque reitero, es el ámbito de humanización de construcción de valores, de vínculos de afectos sí, donde eh, se
1: desarrolla... Donde desarrolla
0: desarrolla el niño hacia la adultez es, eh, igual que en la casa, en la escuela eh, más en la Argentina en la que nosotros vivimos eh, la escuela y las instituciones públicas tienen un rol enorme así que no no solo es, es dramática la, la situación en todos sentidos sino que eh, económicamente, eh, la situación en la que viven grandes cantidades de los niños en la Argentina, el 70% de los niños de la provincia de Buenos Aires están bajo la línea de pobreza. Pero no, hay, no hay mucho que, que analizar de eso, sino que con, con la cuestión digital y la pandemia y la distancia se agravó eh, mucho más y eso no está dentro de los indicadores que nosotros medimos. Está agravando mucho más la brecha y lo vamos a ver en unos años.
1: Como referente y dirigente sindical hablamos de consensos, de diálogos, ¿Pensás que cuando uno habla de consenso y diálogos es solo un eslogan o realmente hay consensos reales?
0: Los que practicamos eh, el sindicalismo, digamos, tenemos una, una cultura de, de buscar el encuentro y el diálogo para, primero, la construcción de, del consenso entre la comunidad a la que nos dirigimos para pelear los objetivos conjuntamente, digamos, porque un gremio no es cinco personas que están en la conducción de un gremio, un gremio es el conjunto de los trabajadores que representa eso exige primero la construcción de, del consenso eh, con el conjunto que representa y luego elevar esos consensos a los ámbitos donde debe debatirse por eso digo a veces se mira el sindicalismo el, la última ratio que es una media de fuerza pero cientos de miles de conflictos situaciones que se presentan a superar se resuelven en mesas de diálogo eh, con la patronal con otros actores de la comunidad judicial nosotros en el marco de la pandemia eh, hemos tenido mesas de diálogo con los colegios de abogados, sociales de magistrados, eh, las distintas patronales. Digo, esto es, es la esencia del sindicalismo, es, el, es la construcción de consensos. Digo. Hay sectores donde eso es el cotidiano, porque de otra manera no se puede avanzar.
1: Totalmente. Sin, eh, sin esa esencia que caracteriza, no puedes mirar para adelante. ¿Cómo ves...? A la Argentina en los próximos 10 años. ¿Cómo te la imaginas?
0: Eso depende de nosotros. La Argentina puede, si no cambia su rumbo hoy, en 10 años, vamos a estar eh, demográficamente destruidos, o sea, sin. casi sin capacidad de, de retorno. Porque estamos destruyendo todo. Esto cuando decimos que el 70% de los chicos está bajo la línea de pobreza, te pregunto cuál es la fuerza de trabajo, producción y desarrollo que va a tener Argentina si los chicos hoy no comen. Y cuando no comen, no piensan con todas sus capacidades. Y cuando no pueden pensar con todas sus capacidades, no pueden terminar sí, la escuela sí, sí. o la escuela pasan porque los hacen pasar. Sí, sí, no se pasar. pueden formar,
1: no se pueden desarrollar. Y cuando
0: no se pueden formar, no tenés una fuerza laboral preparada para el desarrollo. Entonces, ¿Qué Argentina estamos hablando? Una Argentina donde hay sectores que van a insistir en que sobran en Argentina. Porque parece que hay un comportamiento de, bueno, esto sobra y no lo atiendo y les tiramos un plan o, o una caja de alimentos de un helicóptero, Nos falta tirar en Argentina.
1: Y, es Entonces, una, y genera eh, mucha lástima. Esa, látima, esa ¿no? Argentina
0: es una posibilidad si no hacemos algo hoy. Ahora, hoy seguimos parados sobre una mina de oro de recursos naturales, de recursos humanos, que si los ponemos en función, si tenemos la capacidad de sentar a los actores de la Argentina que están en, en los niveles de representación de, de esos actores de la comunidad, de la comunidad científica, de la comunidad del trabajo organizado, de la comunidad del empresariado organizado. Si esos sectores son capaces de sentarse en la Argentina y hacer valer lo que saben en función de la Argentina, podemos volver a hacer lo que en alguna una, vez fuimos.
1: Sabes que coinciden, todos los invitados del programa coinciden que en Argentina Gozamos de un privilegio que es los recursos naturales, tenemos la pampa húmeda, tenemos el mar, tenemos diversas, o sea, plantas, pones algo y crece y el capital humano. Y sin embargo, si lo mirás desde arriba, recién hablas de índices de pobreza, de trabajo no registrado, de chicos con desnutrición infantil. Es realmente el camino, es el diálogo. Coincidimos que. Para generar esos consensos y un proyecto de país necesitamos todos los actores juntarnos y proponer un plan de trabajo. Creo que como argentino me duele, me lastima cuando se habla mal de las instituciones, del Poder Judicial, del empresariado, de los políticos. No hay ninguno que zafa. Entonces somos realmente nosotros los que tenemos que reivindicar el rol de las instituciones. Las instituciones y
0: es... van a ser un reflejo nuestro. Si nosotros cumplimos nuestro rol, salimos de del confort, digo, otra de las cosas de la pandemia es que trajo también eso, una exacerbación del confort. Bueno, hay que salir del confort que creemos que estamos bien porque la Argentina si no en 10 años desaparece. Entonces, hay algunos actores que tenemos una responsabilidad enorme. Bueno, hay que cumplirla, no hay que esquivarle, hay que trabajar Trabajás hoy 12 horas, bueno, vas a tener que trabajar 14, digo, trabajar por Argentina, digo, porque uno trabaja eh, 6, 8 horas formalmente en su actividad laboral, Eh, bueno, después hay que trabajar por Argentina. Y hay que volver a encender una pasión de trabajar por Argentina, porque si no lo hacemos, digamos, desde esto, un convencimiento, un fuego que venga de adentro. Sí, con un
1: patriotismo, ¿no? Con un sentido de patriotismo que a veces se ha perdido. Cada uno tira para su lado y no miramos que la Argentina en su conjunto.
0: Hay que buscar que eso se vuelva a encender y volver a apostar. Y volver a apostar a a confiar en el otro, a trabajar junto al otro y a poner lo que uno quiere sobre la mesa. Porque no va a haber concesiones graciosas. Porque hay un estado de cosas que también a alguno lo beneficia. Administrar la pobreza también es un negocio. Ser administrador también es un negocio. También es una tranquilidad, una comodidad. Entonces, a los que nos incomoda esta Argentina y a los que nos asusta Argentina que puede venir en 10 años si no hacemos algo hoy, bueno, hay que hacer el esfuerzo. No, algunos lo van a aplaudir y otros nos van a querer sacar del camino, pero no nos van a regalar nada graciosamente tampoco a los que están muy cómodos, pero lo tenemos que hacer. Así que yo te agradezco eh, lo que vos haces para, para promover Blazar. y difundir el consenso porque es, es lo central. Nos gusta sentarnos y ponernos de acuerdo, pero también hay que tener ganas de laburar. Y vos sos un laburante enorme de eso, que te levantás todos los días trabajando para eso, así que en eso hay que, hay que seguir y insistir.
1: Sí, que a veces uno dice se perdió la, la cultura del trabajo. Y el trabajo dignifica, el trabajo da sentido al, al ser humano. Entonces coincidimos en estos valores de la Argentina, del trabajo, del esfuerzo, de la familia, y del diálogo, que lo estamos instalando y poniendo en agenda. Vuelvo a repetir, qué mal nos hace la grieta, ¿no?
0: Nos hace mal esto que decís de la cultura del trabajo tampoco, por más que para nosotros es tan claro, ¿entendés? Es tan claro y milenario como el saber que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, en el mismo Génesis lo dice, y y que eso nos signó como humanidad y fue una guía para organizarnos y ordenarnos eh, durante Dos milenios, por lo menos, que nos lo han marcado. Hoy tenés enfrente cómo prolifera eh, en el empresariado, vamos a llamarlo de alguna manera, hay un sector que promueve la cultura de de la especulación financiera. Reproducir plata sin ningún esfuerzo de trabajo. Se pone ahí y se multiplica. Mirá qué contrario que es a los principios rectores. Eso en ese sector social o en ese sector de, de la comunidad. Y después, en sectores del trabajo, se promueve el plan y no hay una contraprestación de trabajo y se podría promover y se podría organizar y se podría pensar con mucho esfuerzo, sí, se podría, pero también es muy fuerte el empuje que tiene el el plan, el subsidio, eh, el tirar comida de un helicóptero y que no se trabaje. Entonces nosotros vemos la indignidad de eso y todo, pero también hay una promoción de esa forma de vida, tanto como de la especulación. Y hay un acuerdo institucional y planetario también, digamos, para que esas formas de vida crezcan, proliferen, nadie las controle. Es tremendo. Y avancen. Entonces, digamos, yo le digo, para mí son fuerzas casi oscuras, digamos, sí, 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 eh, sí. contra lo que uno quiere promover, que es volver a este orden, armonía de las cosas, que es de la cultura del
1: trabajo. Sí, a la unidad, al trabajo, a la armonía, al progreso, que es lo que todos queremos para, para la Argentina. Y para ir finalizando, Maya, ¿qué reflexión nos podés dar para el futuro? ¿Qué, qué, conse- ¿Qué reflexión nos podés traer acá luego de esta mesa de diálogo, de consenso que estamos hablando para los argentinos? ¿O qué mensaje querés dar a la comunidad?
0: Que hay que, que, hay que trabajar sin descanso por la Argentina, sin descanso por lo que queremos ver, no quedarse encerrados y replegados en, en lo individual, en lo personal, porque, porque no tiene manera de, de perseverar desde lo individual, nada. Eso va a perecer como estamos destinados si no hacemos nada hoy. Eh, la Argentina está destinada a desaparecer si no hacemos nada hoy. Si creemos que Argentina es una tierra fértil, grandiosa, maravillosa en su pueblo y en sus capacidades, tenemos que actuar hoy tenemos que trabajar hoy, tenemos que reunirnos hoy, no tenemos que dejar pasar un minuto y tenemos que hacer los esfuerzos para poner en las mesas que haga falta el rumbo que queremos tomar. Eso es posible. Eso es una posibilidad también. Pero es una elección. Conocemos el bien y conocemos el mal. Podemos elegirlo todos los días. Entonces, si vamos a elegir el bien, el camino es el del esfuerzo, el sacrificio, el de reunirse, el de generar los consensos y de trabajar porque la Argentina enderece si el desarrollo, el trabajo y la producción. Esos son los ejes mirá, que hoy está planteando la CGT para adelante. Así que en eso estamos y cada uno lo debe hacer desde su humilde lugar en, en, este, en esta tierra.
1: Bueno, Maya, te quiero agradecer por haber participado Vamos. en este programa. Yo te tengo mucha admiración. Dentro de tu rol como dirigente mujer dentro del sindicalismo, estás haciendo un, un gran labor. Así que, bueno, también te insisto para seguir trabajando en esta mesa de diálogos y de consensos con todas las partes. Hoy fue este programa con Maya Volkovisky, dirigente sindical de los sindicatos de empleados judiciales. Gracias, hasta la próxima.